0: 大家好，我是你们的老朋友蒙特利尔小猪。今天呢，我要透过这个麦克风，透过网络，在这边给大家聊一聊我们蒙特利尔的故事。欢迎大家再次来到《猪说魁北克》的节目。今天我给大家聊一聊蒙特利尔关于租房的话题。首先，小猪在这边给大家抱歉，我因为。真的是自己也有自己的一些业务上的繁忙，所以说呢，不能每天或者是两三天就可以大家更新一次节目，但是小猪会尽量的啊，尽量的争取高频率的给大家更新。在魁北克蒙特里，尔，我们有一个叫搬家日，搬家日的时间是七月一号。大家会觉得奇怪，为什么是搬家日呢？一般来说啊，一般也不是说百分之百的啊，百分五十吧左右的租约，英语呢叫 lease， 法语叫 buy， 是在七月1号一号为续租，就七月一号是一个续租。那很多人呢就会在五月份啊，或者是六月份啊。啊，六月份已经开始有点晚了，就要四五月份开始就开始找租的房子。不管是要第一次来这边租房子呢，还是换房子住，那今天呢，正好在租房的旺季之前，给大家聊一聊租房子。不管您是第一次来这边留学，还是说您已经是来这边的老移民了，需要更换租约，在这边呢，小朱可以大家聊一聊小朱了解的租房故事。刚到一个陌生的城市，肯定是首先要考虑租房的。那小朱给大家建议呢，首先先短租，短租一个月或者是一周，这样呢您就会对城市呢稍微有一些了解，也会多认识点朋友啊。好，比如接下来去哪里上课啊，孩子要去哪里读书啊，学区啊等等等问题。其实这段时间呢，有时间的话可以认识或者考察一下房地产经济呃，因为呢房地产也有租房的业务，不仅是买卖房子跟投资哦。小猪个人认为，如果有愿意耐下心、花时间陪租客找到租房房源的经济，一定是一个好的房地产经理。为什么呢？因为房地产租房的佣金相对来说会少很多。小猪每次给留学生或者家长找租房的时候，都感觉是做了一件非常有意义的事情。那首先我们要说短租的业务。那有哪些短租的业务呢？大家首先知道的爱比营啊，英语叫 A N B N B， 大家可以上这个官网可以查一查啊。有时候甚至 K G G 也可以找一下。那如果实在是找不到，有时候比较季节比较旺，比较难找到短租的房源的话，也可以跟小猪联系，因为小猪常年呢都有空的房子，专门给新移民和客户或者朋友们准备的。这也就是为了帮助客户嘛啊，收费呢都是非常合理的，可以毫不夸张的说就是接近于免费啊。短租完了以后呢，面对的就是长租，那如何寻找租房房源呢？啊，首先推荐的肯定是我们蒙特利尔房地产协会的网站呢 ，Centres， 大家在上面呢可以找到不少的住房房源，不仅是买卖，当然了，租房的话也可以通过 Centres 这个我们的房地产经纪网站去找。其次呢，就可以通过强大的我们的华人社区蒙淳会啊、High City 啊、蒙淳华人网啊等,等等等等等等。那租房呢？为什么很多朋友，现在的朋友就会说啊，租房怎么那么痛苦啊，这么难？首先呢，为什么当地的人不租房给我？这里就讲到了很多故事了哈。为什么很多新移民来了以后就说，为什么租房啊要交我住半年的租金？对于新移民来说是有点不公平啊。其实道理很简单，因为当地人呢对于新移民是一无所知的啊，他是觉得新移民是没有任何信用记录的。对于不管是葵瓜也好，还是加拿大本土人来说，在他们的世界观当中，他们没有办法接受一个刚到蒙特利尔的中国人，或者是国外外国人，然后每个月承担着一千、两千甚至更高的房租，因为之前小猪已经说过了，魁北克的中产阶级年收入也就四万。啊，税后呢也就两三千。那如何去跟当地人沟通呢？这时候呢就需要一个很好的桥梁。那我们房地产经济呢就是一个很好的桥梁。小朱曾经帮一个客户在黄家山啊，新 K 梦小学附近呢找找房子，找租房。当时呢，嗯，找了一户犹太的房东，啊，然后房子特别好，我们也特别想租。租金大概是两千多加币一个月，嗯，但是房东始终不租给我的客户啊，我们表示愿意一口气付到三个月的租金，房东也不同意，还是不同意。尽管、啊、这位客户啊，这位朋友，他的账上面蒙特利的账上面有十几万加币的现金存款，所以说你就可以看得出，就是说加大了的对这个信用度啊，个人信用度的重视。关于租约，小朱这边有几个重要的点要跟大家说一下。第一个点呢，就是说从法律上来讲，在魁北克，在蒙特利尔，房东是无权向房客收押金的。但是如果双方同意的情况下，押金呢可以以房租的形式提前支付，但是这个是必须在和租约当中体现的。那第二呢？就是租约快要到到期的时候，比如说啊，现在签历史，呃，现在十二月份签到明年十二月份，十二月十五号，那不想续租了，房客务必听清楚哦，务必在历史快到期的三个月前给房东书面通知，不仅是通知哦，是书面通知，通知房东自己不续租了，并且要求房东在上面签字，书面通知这点为什么总是加强呢？也就是。重点呢，因为你要是只是口头通知，或者是 email 通知，打电话通知，你都没有办法证据去证明你通知过房东，所以要书面通知，然后房东在上面签字，证明他看到了，这一点很重要。每年七月、八月搬家人啊，房东投诉房客，房客投诉房东，一堆的纠纷啊，其实呢就是没有慎重，没有慎重，一定要慎重。那第三点呢？作为房客啊，如果你住满一年的话，你有必要给房东申请要一个 RL 3十一的报税表格啊。作为房客呢，如果是税务居民的话，你一年还能抵个几百块钱的税金呢。那是这个表格怎么说呢 ？RL 3十一， 31, 很多留学生都不会去要这个表格，这个表格其实还是很重要的啊，因为证明你将要魁北克合法的居住。那除此之外呢？那小朱呢还觉得，就是说，如果作为房客的话，你有必要买一个房客险啊。对于房东呢，房客来说都是相互的保护。那朋友们租房的区域呢，一般呢，可是以市中心当烫啊，我们叫圣马利亚的 V m a 马里为居多，有租一房的啊，有租两房的。一般家庭住两房居多，一般呢，呃，留学生的话一般是住一房，还有住一个叫 studio 大开间，就是国内大开间，什么意思呢？就是厨房啊，还有客厅啊，还有卧室都是在一间里面的，很大的一间。那为什么我们当地叫一房一厅叫三个半啊？为什么这么叫呢？啊，这个就比较复杂了啊。呀、啊，然后这是因为这个纯粹从法语翻译过来的，那你就这么记住，一房一厅就是三个半，两房一厅呢，那我们叫四个半啊，四个半。那三房一厅呢，就叫五个半啊，五个半。那租五个半就很少了啊，一般租五个半都已经是，一般来说，呃，四个半就是到头了，五个半呢就已经公寓就很难很少租到了，就是大 house 了或 townhouse 起了。那在市中心的房租价格呢，小朱这边只能给大家一个大约的价格。如果是 studio 的话呢，价格大概在八百到一千二左右，甚至好一点的要一千五。那三个半也就是一房一厅，在市中心的话呢，是一千五到两千左右啊。四个半呢，就至少是两千起了啊。大家听起来房租是不是不便宜？是的，确实不便宜。这是因为在市中心。那、哎、有的朋友会说啊，我不住市中心啊，为什么大家住市中心呢？小猪在国外二十一年了，基本上没有在市中心住过一天，没有住过房子，也没买过房子啊，因为太贵了呵呵。这实话实说，小猪也不是官二,二代、富二代，确实是一般的工薪家庭出生。那沿地铁线的三个半呢？那租金大概是多少钱呢？啊、呃，沿地铁沿地铁线一般就没有十九了，因为沿地铁线嘛，相对来说它的空间就会大一点。那三个半的租金呢，也在一千到一千五左右。那四个半呢，就大概在一千五到两千。啊，一般租五个半就是租三房以上的，还是相对是比较少的。一般房东会要求背景调查。那问题是刚到的新移民，那没有。信用度完，的怎么背景调查呢？尽可能的出示您的在银行的存款啊，啊，还有国内的收入。如果您需要的话呢，有您的房地产经纪帮您找房就更好了，他就可以在中间做一个担保人。小猪是这么觉得的，虽然。这边的佣金都是房东出，很多朋友们会觉得啊，那个羊毛出在羊身上，房租相对来说会贵个几十或一百两百块钱，一百块钱一百刀。但是呢，还是专业人做专业的事啊，一个专业的房地产经纪，他的职业操守也好，他的专业度也好，对于你的第一次租房还是很有帮助的。确实啊，在房地产经济的网站当中，我们共享资源当中。租房的房源确实并不是说是百分之百覆盖的，很多房东的话不愿不会去挂给房地产经纪去操作，啊，为什么呢？他们因为就喜欢自己啊，登在萌宠会啊，或者海西天或者不同的华人平台上面都愿意去打广告，就自己去招房客。两个方面来看待这个事情吧，就是说，当然了，自己可以内部消化固然好了，但是小猪也是建议老华侨也好，或者是同胞也好啊，就即使你们要租自己的房子，也最好找我们专业的就是房地产经纪，我们来帮你操作这件事情，因为我们呢，也能帮你合理的去排除一些不好的房客啊。当然了，新移民嘛，或者留学生呢。都相对来说都是很简单的，都老老实实的，不会说晚交房租啊，或者是不交房租啊，这种事情是基本上不会存在的，啊，但是呢，有我们的存在，相对来说也是会比较很好的去管理。很多人听到故事说蒙特利尔，听说房客的利益受到很大的保护啊，房客是最大的，房客都永远不交房租啊，这种事情呢存在存在，但是没有必要无限的去放大。蒙特利尔相对对于房租委员会来说，确实房客是受到保护的，但是在小猪看来呢，只是说穷房客确实比较受到房保保护，一个月的租金呢，大概在五百到一千左右，甚至是更少。小猪跟房客曾经发生过不愉快的事情，我们也。上法庭也打过官司，最后呢也把房客赶走了，这都很正常，这都很正常，这都是属于这个蒙特利尔城市的一部分，大家都可以慢慢的去体会，慢慢去了解。嗯、呃，不管您有任何的问题，不管你要来蒙特利尔想租房，或者是不管你找不到小猪租房，啊、呃，你有任何的问题都可以给小猪留言，啊、呃，小猪呢都会啊、呃、毫无隐瞒的尽量的帮助，啊、呃，有时候呢多问一句话。可以让你少走很多弯路，谢谢你的收听，我们下期见，谢谢，谢谢大家。